0: Indicação.
1: Indicação. 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 Um podcast do cinemação.com. Pronto, fala em indicação.
0: Indicação.
1: Vamos começando o nosso sexto indicação. Hoje nós temos um convidado mais do que especial. Mas antes dele se apresentar, eu sou Guilherme Arinelli. O nosso maior medo não é sermos inadequados. O nosso maior medo é sermos infinitamente poderosos. Olha só a frasezinha de quadro motivacional.
2: Me tocou, me tocou. <risos>
0: Pedro Castro aqui, prazer enorme estar aqui nesse podcast falando com o Guilherme, o Bruno e o Alexandre. Muito obrigado pelo convite e, obrigado às você. vezes, você tem que encontrar alguém o que está faltando em você. Essa é a frase do filme Top Intocáveis.
1: Ah, Veríssimo! Ah, é legal, legal. Vamos conversar daqui a pouco. É,
2: demais. Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais sobre ele. Bom, eu sou o Bruno Pupo e a felicidade só é verdadeira. Quando compartilhada
3: Poxa vida ah,
2: eu, sei, eu sei de onde é, é. Oh, oh, oh,
3: meu. Por incrível que pareça Eu
2: não assisti oh, é. Ah, é. Não. ah não já não, posso ele desse podcast. não
3: posso ter assistido Todos os filmes né? ah. oh. <risos> E eu sou Alexandre Gonçalves E o que você faria se você tivesse Preso num lugar e todos os dias Fossem exatamente os mesmos e não importasse nada Do que você fizesse
1: ah? Meu Deus ah, Lá vem a ler e seus filmes misteriosos, né? É, cara ah,
3: Não é tão misterioso
1: assim, cara <risos> Ah, é assim cara. Beleza, galera Hoje a gente tá aqui com Pedro Castro Olha só que maravilha Esse sotaque, cara Esse sotaque, né? É. Não, não tem outro lugar igual O cara é sotero politano, baiano Olha que
0: maravilha <risos> Muito bom estar tá aqui <risos>
1: É, gente. <risos> galera, hoje é dia 9 de dezembro Beleza, estamos chegando o Natal Já estamos começando a aquecer Ainda temos mais alguns programas do Indicação aí pra serem lançados Mês de Natal a galera já está começando a entrar de férias Já dá pra acompanhar um pouco mais aí o, o Indicação Dá pra pegar mais filmes na internet já E assistir aí e tudo mais E depois vir aqui compartilhar com a gente Então fica ligado E sabe uma maneira de você ficar mais ligado ainda no indicação? Cara, a gente tem um Twitter. Olha só que maravilha. É, Eu aprendi a mexer é, no Twitter por tá causa do A gente tá ficando cada vez mais tecnológico, né, cara? Exatamente, cara. A gente precisa continuar sempre atualizado aí e, e melhorar cada vez mais o contato com o público. Então, o nosso Twitter é arroba Eu já underline não tem nem o cedilha. Não, mas o mais é isso. se você estiver
2: no Twitter e, e colocar indicacau, com o e Tio, A ah, Tio, né? Dá certo, você vai achar também. É
1: isso aí. Então, galera, não deixe pra nos seguir lá no Twitter. A gente sempre compartilha várias coisas. Inclusive, a gente faz indicação de filmes por lá. E olha só, nessa semana agora, desse sexto programa do Indicação, a gente vai justamente trazer um comentário de destaque lá do Twitter. O comentário foi do Felipe Cavalcante. Olha só. O Felipe falou o seguinte. Eu, ouvindo indicação número 2, eles estão em entre nós, e aumentando, de novo, minha lista de filmes a assistir. Ah, pera, hein?
3: Cara, o que eu mais gosto é a interpretação com... vocal.
2: É, <risos> é eu, eu senti que eu tava Pô, falando Deus. com o Felipe Cavalcante, cara, <risos> é ele, nossa, meu Deus, é um efeito <risos> sonoro muito bom, Guilherme.
1: Como, como que vocês se sentem sabendo que tem pessoas ouvindo a gente e pegando as nossas recomendações?
2: Ah, eu, eu, eu particularmente acho que é um sentimento de dever cumprido, né? Porque afinal de contas, é pra isso que a gente veio aqui, né?
3: Cara, eu, eu gosto bastante da ideia de estar tá podendo indicar, fazer pessoas assistirem filmes que não exatamente saíram pra todo mundo em cinema e Sim. coisas do tipo que é a minha proposta aqui Eu acho bem legal isso. É
1: isso aí, cara é isso aí, é legal e é, é muito legal perceber que a galera tá curtindo o trabalho, que a galera tá curtindo os nossos programas e que tá realmente pegando as indicações aí, então a gente também espera o feedback dessa galera, depois vem aí, conversa de novo com a gente fala o que, que vocês acharam do filme então Felipe Cavalcante, valeu, cara Valeu pelo seu comentário e vamos embora. Aqui o nosso sexto programa do Indicação no dia 9 de dezembro. Vamos colocar uma ordem aqui. Bruno, começa indicando meu. o filme aí. Ah, aliás, aliás, hum. é só pra avisar aqui a galera, hoje com a ilustre presença do
2: Pedro aqui, a gente fez uma seleção especial de filmes, não é isso? Exatamente, exato. exato. Filmes motivacionais que nos motivaram de alguma maneira a nossa vida.
3: Exatamente, cara. Que instigaram a mudar alguma coisa ou a nos tornar alguma coisa. De Diferente. É, ou ou a
2: começar a pensar de maneira diferente, né? Isso, isso.
1: Então, daqui a pouco, daqui a pouco você vai entender por que, que a gente escolheu esse tema aí no final do programa, quando o Pedro passar os contatos dele e tudo mais e fazer a devida apresentação <risos> é. que ele tem pra fazer. Você vai entender por que, que a gente escolheu especialmente esse tema na presença dele.
0: Exatamente.
2: Maravilha. Vamos lá. Bom, Beleza, Brunão, manda ver. Pra começar... O nome do filme que eu vou indicar hoje Que é da onde veio aquela frase Aliás, que eu falei no, no começo Na apresentação é Na natureza selvagem There in this world
3: who go looking for adventure. Christopher McCandless
0: now. tramp. Alaska.
3: Alaska, Alaska? city Alaska. O filme é
2: de 2007, não é tão antigo assim, ele é baseado num livro. E em uma história real Que aconteceu, se eu não me engano Foi na década de 80 não, Esse filme é sensacional, não, cara, cara Eu não tenho nem o que falar Esse acho. filme é demais A, prim tá, a vai, primeira, vai, a primeira vez bala. que eu vi ele Eu, eu, eu vou, vou continuar com as informações técnicas Daqui a pouco eu entro <risos> nesse método, tá? Porque senão eu acabo divagando demais Mas o, o filme, ele é dirigido por nada mais Nada menos que Sean Penn, né Que é um cara que a gente tá acostumado a ver Fazendo filmes como ator e não como diretor
3: Que é um ator fantástico Não, eu
2: não, o cara manda muito bem, não é? Ator que ganha Oscar e, e faz filmes muito bons também, como é o caso desse. A gente tem como atores principais o Emily Hirsch, que eu não sei falar muito bem o nome dele, mas olha. Quem gosta de Besterol, por exemplo Vai ver o Emily Rich Naquele filme de 2004 Show de vizinha, alguém lembra disso?
3: Nossa <risos>
2: Sim. Assisti muitas vezes Esse filme <risos> Exatamente, né? É, é a adolescência Batendo na porta, mas galera Não, não pense que o filme É isso, assim. é o filme não é assim Embora o nome dê um um pouco de, de margem para essa interpretação, mas assim porque, primeiro, eu queria falar por que eu, eu decidi escolher esse filme porque, primeiro que ele me tocou muito, né, ele, ele mudou minha forma de pensar um pouco sobre o mundo e porque eu tive que fazer um trabalho sobre este filme pra faculdade esse semestre Olha, é, fera, eu tive né? que ver de novo tive que, inclusive eu li um pouco do livro, que é muito mas muito diferente do, do filme Embora no filme você tenha a essência né, da história e, e os fatos realmente como aconteceram. Bom. A história conta um pouco da vida do Christopher MacCandles, né? Christopher MacCandles que é interpretado pelo Emily Hirsch, como eu já, já havia dito, né? Que é um dos atores participando do filme. E sobre o que ele fala, né? O, o, o Christopher ele é um cara super inteligente é um cara que tem uma família boa, é bem estruturada entre aspas, né? Porque ao longo do filme a gente vai vendo como que é o relacionamento dessa família e que tem lá uns 24 mil dólares básicos, né? Que ele guardava, né? Enquanto ele estava na faculdade. Ele tá se formando e assim que ele se forma, ele resolve tocar o foda-se. Ele simplesmente fala que... Ele, ele não fala, mas ele deixa entender, né, no filme. Que ele, ele não quer mais viver daquele jeito, ele não quer mais participar daquela sociedade. E o que, que ele faz? Ele pega esses 24 mil dólares que ele guardou durante a faculdade dele e doa para caridade e resolve pro Alasca a pé. É <risos> decisão bem simples,
3: né? Eu assisti pedaços desse filme já eu
2: conheço muita gente Que só assistiu pedaços desse filme também <risos> Só que O, o que, que é o interessante nessa história É que você, você enxerga A desconstrução dele, entendeu Você começa com um Christopher Que é um cara sonhador Que é o um cara que imagina uma coisa Pra essa viagem que ele vai fazer Uma mudança, e você encontra Com ele mais pro final do filme Um cara diferente, entendeu Cara é muito bom. E esse filme, você vai vendo como os, os personagens que vão aparecendo, né? Conforme ele vai fazendo essa viagem dele pro Alasca, você vê como vai... A personalidade dessas pessoas que ele, que ele encontra vai, vai transformando a pessoa que ele é no final do filme, entendeu? Isso, isso é, é, é bem é interessante
1: bom. do filme, né, cara? Assim, esse... Essas relações que ele vai tendo no caminho vão transformando ele, mas uma coisa que me chama muita atenção no filme também é o desprendimento que ele tem,
2: né? Exatamente. Então, mas esse desprendimento Desprendimento que ele tem dessa sociedade Que foi uma das coisas que me motivou A tentar enxergar esse lado Que ele vê né, da sociedade Faz parte dessa mudança dele E eu acho que essa, essa mudança né Esse desprendimento dele vai, Vem mais dele do que das pessoas Que ele conhece ao redor do mundo entendeu? Uhum. Porque todas elas, querendo ou não todas elas que ele, que ele encontra nesse caminho, elas estão ligadas à sociedade de alguma maneira. E ele quer esse desprendimento total. Por isso que ele quer ir pro meio do Alasca ali, viver no meio da neve, da floresta, entendeu? Legal, muito massa. Viver né? no meio da natureza selvagem. Cara, é um filme muito... Bom, e como eu já disse Ele, tipo, ele me inspirou A tentar enxergar o mundo de uma forma Diferente, e pô, 8.2 No IMDB, né Duas nomina nominações, né, ao Oscar Nominações, tá nominações, certo Nominações, É, tá certo <risos> É, não, legal, cara, esse filme, é, esse filme é
1: Feríssimo,
2: eu também já assisti ele algumas e, Vezes, assim. Então, e eu queria só fazer Um parênteses aqui, gente, eu posso Estar tá falando besteira, mas pra mim É o melhor soundtrack, né A melhor trilha sonora que eu já ouvi num filme cara. É, cara, realmente é muito é bom, É né? muito bom. é de Vedder, né, que é o vocalista do Pearl Jam, uhum. cantando ali várias músicas que ele fez pro filme, né? Inclusive ele ganhou um Globo de Ouro por uma delas. Sem, sem palavras, sem palavras. É, é um filme muito bom pra você refletir e você tentar enxergar o mundo de uma maneira diferente.
3: Legal, show de bola. Eu, eu, eu preciso assistir esse filme, cara. Eu assisti um pedacinho que me interessou bastante. Assista, Não, não, cara. não posso falar aqui porque é spoiler, é. mas é... <risos> Eu não sabia o nome desse filme, eu não sabia o nome desse filme.
2: É, em inglês é Into the Wild, a tradução, por incrível que pareça, né? é
3: quase literal. Fiel,
2: né? Fiel <risos> né? E aí, ali, o que, que você traz pra gente, cara?
3: Cara, o meu filme hoje é um filme razoavelmente antigo, chama O Feitiço do Tempo. É uh -huh! Groundhog time. A thousand people, freezing their butts off, waiting to worship a rat. Weatherman Phil Connors is spending the day in Puxatawney, Pennsylvania. Phil? Ned! Ned Ryerson, I did the whistling belly button trick at the high school talent show. Bing! Bing!
0: But Phil's about to find out he's not just stuck in Puxatawney. Will you be checking out today, Mr. Connors?
3: Chance of departure today, 100%. He's stuck.
1: Day. I'm the same day. Over.
3: Foi filmado em 1993 e meu é um filme fantástico. É eu. É o tive que viver com esse filme eu, eu passei por vários momentos já com esse filme, momentos que eu gostava dele, momento que eu passei a odiar ele e momentos que eu passei a gostar dele de novo. Meu pai <risos> ama <risos> esse filme e teve um certo momento na nossa família que ele assistia esse filme tipo quase todo dia, quase toda semana sei lá. É, é um filme de momentos então. É, meu é, tem uma relação meio esquisita com esse filme oh, antes, antes
1: de você entrar na, na ficha técnica do filme, deixa eu fazer uma pergunta Vou rapidinho. Por que, que esse filme te motivou, cara?
3: Cara, esse filme me motivou de diversas formas diferentes. Cada vez que eu assisti ele, que eu consigo me lembrar que eu assisti ele inteiro, que eu parei pra assistir mesmo um filme, eu entendi uma coisa diferente. E isso é uma das coisas que eu mais gostei, que eu mais gosto desse filme. É porque ele tem diversas interpretações diferentes. É, hoje aqui eu vou dar uma das interpretações que eu mais gosto desse filme. É um filme com o Bill Murray. Bill Murray, fantástico, ótimo comediante, e ele transforma desse filme uma das melhores definições que eu vi desse filme na, na internet e, e tudo mais é que esse filme é uma comédia filosófica ele entra no ramo de é, comédia e comédia romântica mas eu não vejo Alexandre
1: ele Alexandre vendo romântica comédia mesmo. romântica ah. você viu como o mundo dá Olha
2: voltas né? você vê, né outro dia ele tava reclamando que a namorada dele queria que ele fizesse algo de comédia romântica aí ó, viu só
1: o que as namoradas não fazem por a gente, né na gente nessa vida, tá certo,
3: e aí? Eu não coloco ele na categoria de comédia romântica, eu vi essa categoria de comédia filosófica e eu achei que é, ela acerta perfeitamente o, o estilo desse filme. A história é a seguinte, o Bill Murray é um repórter e ele é escalado todo ano para fazer a cobertura do Dia da Marmota. Que lá nos Estados Unidos aparentemente é uma coisa de verdade. Cara, é... cara, só rapidinho, eu acabei de
2: lembrar que eu já vi esse filme, cara. Eu é, adoro então... esse <risos> filme, velho. Esse
3: filme é muito bom. Eu acho que você assistiu ele aqui em casa já também.
2: É, inclusive. Eu não, numa das, é... ah, das 38 vezes. <risos> Todo mundo você vai e assiste nessa Não, mas pode continuar, desculpa, eu
3: atrapalhar Ele sempre é escalado pra fazer a cobertura desse Dia da Marmota, que é quando eles tiram uma marmota maluca qualquer lá de dentro de uma. Toquinha de madeira E se a marmota olhar pra neve Pra, pra sombra dela Vai ter mais três meses de, de inverno Alguma maluquice assim Que os americanos e é numa cidadezinha, minúscula, que não tem nada para fazer, ele acha que aquilo é o fim do mundo, ele acha que aquilo é perda de tempo e é um gasto da qualidade dele enquanto repórter. Ele se vê, de repente, preso nesse mesmo dia, no dia da marmota, tendo que viver tudo de novo tendo que encarar as mesmas coisas e tudo mais, e o filme é todo essa repetição do dia, é a repetição do mesmo dia, e ele tendo que encarar aquilo, como ele encara aquilo porque ele não gosta do lugar, ele não gosta das pessoas, ele não gosta das pessoas que foram com ele e ele não gosta das pessoas da cidade é, ele não gosta... Ah, peraí, o,
1: filme, o filme sempre se passa no mesmo dia do ano é isso?
3: Não, não? É, repete o mesmo dia, é como se ele estivesse preso no mesmo dia, ele termina na reportagem, vai descansar fazer qualquer coisa, vai dormir tá. e ele acorda exatamente como ele acordou na manhã do dia da marmota.
2: Exatamente, o
3: dia e... se passa... É, o dia se, se repete é. é como se ele é, estivesse preso dentro tá, daquele período
1: ele... de 24 horas. Mas o personagem sabe disso ou não? Ou é justamente isso Ele
3: esse toma o... consciência ele toma consciência disso depois de dois, três dias que ele toma consciência ah, tá, tá. perfeitamente de que é, não tem escapatória, que ele tá vivendo um mesmo dia. Tá, legal. Mesmo. E daí ele vai, aproveita que ele tá ali e começa a fazer um monte de coisas. Ele aproveita, ele começa a reparar nas coisas que acontecem na cidade, ele vê que tem um certo momento que o transporte de dinheiro, deixa o, o portão do a porta do carro forte aberto. ele vai e leva o dinheiro é, ele se aproveita das pessoas tá, tipo,
1: ele vai fazendo coisas diferentes, depois, conforme ele vai tomando consciência que os dias são os mesmos
3: isso, porque ele tem que ele acha que ele tem que fazer alguma coisa pra gastar o tempo tá. uma das coisas que eu mais gosto nesse filme é a evolução do pensamento dele, no começo ele acha que, meu, aquilo é fantástico, porque ele pode fazer o que ele quiser da vida dele, Ali, naquele dia Só que depois de algum tempo Aquilo começa a se passar cansativo E tem uma frase que eu gosto muito desse filme Que o meu pai também gosta muito que ele tá conversando com a colega dele Que ele diz Eu já me matei tantas vezes que eu já não sei mais quem eu sou Legal, interessante E isso, se você parar pra ver É, é completamente a desconstrução De quem ele é Porque ele perde tudo dele Ele não tem mais identidade Porque ele já se matou, ele tá desesperado Ele não sabe mais o que fazer tá? Pra sair daquela situação Ele é... é ele se vê preso numa num, num negócio muito ruim.
1: Legal. Eu não assisti o filme, mas pelo que você tá falando parece que, não sei, aí você, você confirma isso ou não, mas parece que dá a impressão, assim, de depois de você assistir o filme, de tipo cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente na minha vida, né? Alguma coisa desse tipo, não é?
3: Exatamente. E essa é a interpretação que eu vou ressaltar que eu tirei mais recentemente desse filme. No começo ele era um cara chato, ele era tipo um cuzão aleatório. Ele é era só chato por ser chato. Uhum. Ele não gostava de nada, não gostava de ninguém, só vivia reclamando. E ele... Mais perto do final do filme, ele percebe que ele não precisa ser assim, que ele pode ser uma pessoa boa e que talvez seja sendo uma pessoa boa que ele vai conseguir se remover dessa, dessa situação, que ele vai conseguir sair desse feitiço do tempo, que mudando quem ele é, deixando de -se ser um cara qualquer, um cara chato, um cara amargo, vida, e daí passando a ser uma, alguém bom, alguém caridoso, alguém honrado, alguém é, altruísta, talvez ele consiga sair. Disso. Legal. E essa é, a, é, é uma das interpretações, tem um milhão de interpretações, conforme você assiste esse filme é fantástico, é maravilhoso.
2: Pô, show de bola, maravilha, então... É, faça, faça a sua, né? É, é exatamente, exatamente, legal. Não,
3: faça a sua, não se prendam a, a essa que eu dei
1: Legal, muito bom, aí ó, um uhum. filme que motivou o Alê, cara, o Alê também tem
2: um coração macio de vez em quando. Só um parênteses, cara, não é possível que eles considerem esse filme uma comédia romântica, velho.
3: É, no IMDB, ele tá catalogado... Ah. Por média romântica. <risos> ok. Então,
2: Tudo bem? <risos> Tudo bem. Fazer o quê, né? Beleza. Nem sempre o MDB tá certo. Pedrão, manda bala, cara. Qual que é o filme que
1: você trouxe pra gente aqui, que te motivou pra vir aqui indicar nesse sexto programa da indicação?
0: Então, eu já dei uma deixa no começo do programa, só que eu vou repetir aqui. O filme que eu vou indicar aqui hoje é o Intocável.
2: Vou procurar papi Comment vous vivez l'idée d'être un assisté Ça vous gêne pas de vivre sur le dos des autres Ça va, merci, et vous On pensait que vous seriez quand même capable de travailler Vous en avez de l'humour. J'aurais tellement que je suis prêt à vous prendre à laisser pendant.
0: Pour vous, non confondir, né? Parce que muita gente confonde, às la Os Intocáveis com Intocáveis. Ils sont filmes complètement différents.
3: Sim, super e... différents.
0: Il <laughs> 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 est é un um film français. É um filme sensacional, incrível, assim, que abriu totalmente a minha percepção de como ver esses detalhes da vida, né? como você pode aproveitar a vida de qualquer maneira, independente da sua situação. É uma escolha né, que você faz ser feliz, viver, ter outra percepção da vida. Para complementar, ele é um filme que foi escrito e dirigido por Eric Toledo e Oliver Nakashi eu acho que se pronuncia assim, <risos> é um filme francês muito não bom. Se,
2: não se prenda a pronunciações de palavras porque, olha, eu já falei tudo. É, todo programa aqui. a gente fala algum nome errado, cara, Tá então, tudo bem.
0: Ele é um filme de 2011, né, lá na França. É, foi lançado em 2011 e aqui no Brasil foi em 2012, em agosto de 2012. É um filme que fez muito sucesso aqui no Brasil. Foram mais de um milhão de espectadores aqui. Na França foi um dos filmes mais assistidos. Teve a terceira maior bilheteria da França. E é incrível. Pra quem ainda não assistiu, eu super recomendo. Deixa eu contar então pra você que tá ouvindo esse podcast aqui. Que é, como é essa história? O que, que é que acontece nesse filme? Ela é, é uma história de um francês, né? Óbvio. <risos> <risos> um cara rico, só que paraplégico, né, tretaplégico, e ele tá fazendo uma seleção pra quem vai ser o seu cuidador, né, quem vai tomar conta deles, fazer né, os exercícios, quem vai dar comida pra ele, quem vai ficar o dia inteiro com ele. E aí, durante essa, essa seleção, né, aparece o Omar o que é ajudante, né, que é o...
1: Cuidador, né? O
0: cuidador dele, exatamente, que é o conhecido como Brice, né. O Felipe é o... Paraplégico, o Rico E o Dries o marci É o ator, então vamos lá E aí na entrevista você já percebe Como são pessoas diferentes Como o Dries vem de outra cultura de outro, de outro meio E como o Philip está em incluído em outra situação. Você percebe claramente que o Dries não se importa pela condição do filho né? Por ele ser Ele hum. não, não, não se liga muito a essa, a essa questão, ele não se importa. Tanto que no final da, da entrevista, ele fala assim, ah, não se preocupe, não precisa levantar, né, e o cara tá aí, tá? Tipo assim, ah, não se preocupa, não precisa levantar, pode deixar que eu
1: já vou cara, eu acho, eu acho que essa, é claro que o filme enfim, ele se baseia nessa relação dos dois mas eu acho que é justamente isso que dá o toque do filme assim, essa naturalidade da relação dos dois, né de você quebrar com esses essas barreiras ou esses preconceitos que muitas vezes vão deixando as nossas relações mais artificiais mesmo, com
0: né? certeza e um dos um, momentos do filme que mais marca assim né, quem assiste pelo menos me marcou tá o Felipe conversando com um amigo dele e o amigo dele chega e pergunta ó oh, por que que você escolheu alguém tão fora dos padrões sem qualificação e provavelmente sem nenhuma compaixão aí o Felipe responde é isso mesmo é exatamente o que eu quero nenhuma compaixão ele sempre me passa o telefone é, sabe por quê legal. ele esquece <risos> é, é muito e bom cara. são esses detalhes né? eu vejo assim esse filme com muitos detalhes né, de como você pode experienciar a vida a vida é cheia de detalhes e é. É, são simples fatores de como você se relacionar com a pessoa como experienciar o momento né os dois eles formam uma dupla incrível É né? algo sensacional né? incrível, assim. É incrível é, é, Recentemente eu assisti o filme de novo
1: Esse filme é baseado em fatos reais, inclusive, né? É. Baseado
0: em
3: fatos reais mesmo
2: Sim, sim, baseado em fatos reais Independente dos obstáculos que você tem, né? Porque no caso dele, ele tem obstáculos de ser tetraplégico E, assim, eu não assisti o filme Mas pelo que me passaram e pelo que eu tô ouvindo Que o Pedro tá falando agora É justamente para mostrar, né? O, o cuidador ajuda ele a entender que ele pode sim, curtir a vida mesmo, estando numa cadeira de roda, né? É, não, e é, é muito
1: bom, assim, cara, essa, a relação dos dois é muito boa, o fato de, de ser um filme baseado em fatos reais, eu acho que dá uma, uma naturalidade pro filme também, que é muito bacana, assim, e as tiradas do, do driz também durante o filme são muito boas, cara, porque <risos> ele é um, é um cara extremamente <risos> engraçado, assim, extremamente espontâneo com as coisas. Uma
3: coisa que eu acho que fica interessante é, ressaltar para o pessoal que está ouvindo, que talvez não tenha assistido, nem, nem visto direito o filme, o Driz ele é um negro da França, ele mora no gueto no gueto, ele mora num, num bairro um pouco mais afastado, um pouco menos bem de grana do que a, a comunidade normal Para mim, essa é uma das coisas também que ressalta muito entre o tratamento do Driz e do Felipe que o Driz vai lá e todo mundo da casa na, na entrevista, né? Todo mundo que tá se preparando lá pra ver a entrevista olha e fala, não, mas é um negro não tem, não tem credencial nenhuma não estudou em é, enfermagem não sabe de nada, mora num, num bairro afastado, mora no gueto sei lá o que, que ele faz da vida também esse preconceito não só da, da, de não ter credencial, mas por ser negro é, uhum. Também eu acho que isso fica bem legal E o ser negro Deixa ele um pouco mais Bonachão, mais malandrinho é. Que é o, o Negro francês mesmo daí essas Legal. tiradas que ele que ele dá toda hora de ser engraçadão, de ser zoador com. É, o...
1: é uma característica mais presente ali daquele meio que ele vivia, né? Isso, isso. Legal. Sim. Beleza, show de bola. Então, essa fica a indicação do, do Pedro aí. E a minha indicação para hoje, cara, é um filme que faz um bom tempo já que eu não assistia e que eu acabei de terminar de assistir, na verdade, de novo. <risos> Até poucas horas antes da gravação desse, desse episódio aqui, eu tava com outro filme na cabeça. E aí eu acabei cara, mudando agora em cima da hora, cara. Cara,
3: assistindo o <risos> um filme pra indicar antes do, da gravação. Não, pior que. profissionalista. Não, cara. pior que não, cara. Foi o que eu falei. parado.
1: <risos> Parabéns. É que foi assim: é um filme. Que fazia um bom tempo já que eu não assistia e que eu lembrava que eu gostava e tal. Eu falei, puta, talvez esse filme tenha a ver com o que a gente vai, vai gravar hoje. E aí eu assisti, eu falei, puta, eu não posso deixar de, de indicar esse filme. O, o filme que eu trouxe aqui hoje chama
0: Coach Carter, Treino para a Vida. Boa tarde, jovem Você é um prefeito, Porque Deus não no o Eu não de ninguém, porque eu vou te Teachers ain't supposed to
1: touch students. I'm not a teacher. O Basketball coach. Esse é um filme de 2005. É um filme que conta com a brilhante participação de Samuel L. Jackson. Cara, eu oh, olha de é, novo. Eu relembrei. Eu esse
3: filme, é muito bom não, é
1: muito bom, cara. E eu relembrei como Samuel Jackson também é muito bom, cara. Ele é fenomenal. Ele foi dirigido por Thomas Carter e também é um filme baseado em fatos reais e é um filme que, cara como eu falei, fazia muito tempo já que eu tinha assistido, era um filme de 2005, enfim, devo ter assistido... Não
3: é um murro no cérebro, é... cara. Você é, viu? não,
1: é... Ah, Direto, assim, cara. E... Qual que é o... a ideia do filme, né? Qual que é a história do filme? Então, o Ken Carter, que... É interpretado pelo Samuel Jackson. Ele acaba de ser contratado por uma escola que chama Richmond, que fica no estado da Califórnia. É, o filme se passa no ano ali, mais ou menos, de 1999. E ele foi contratado por essa escola para ser o treinador de basquete é, dessa escola, que ele, inclusive, estudou lá na época dele de ginásio e tal, de ensino médio. E aí, então ele volta lá, o, o time tá falido. Né, o time tem, sei lá, meia dúzia de garotos lá, que é todo mundo meio baderneiro assim e tal. E são meio... É, não levam muito a sério nada, também não levam muito a sério a escola e tal. E a escola em si também é uma, uma precariedade gigante de professores, de ensino, de tudo. Ken Carter chega lá pra botar ordem no no lugar, e eu achei muito interessante assim, cara, logo nos primeiros minutos que ele chega, né, então ele, ele entra na quadra de basquete que é uma quadra coberta que a escola tinha, e estão todos os garotos do time lá, estão jogando bola e tudo mais, e aí chega o treinador antigo, né, acompanhado do Ken Carter, que é o Samuel Jackson, e começa a chamar os garotos, tipo, Ô, pessoal vem aqui tá, e tal, vou apresentar pra vocês agora o novo treinador de vocês e tudo mais e a galera, tipo, pff, nem leva a sério, sabe, tá nem aí pra ele, né? E falando palavrão e tudo e tal, e ele gritando lá e a galera nem presta atenção e tudo mais. E aí, cara, logo nesses primeiros minutos, você já começa a perceber um pouco da personalidade dele, né, do, do personagem e o que que ele vai fazer ali por aqueles garotos então ele já pega já entrega um contrato na mão de cada um dos garotos e aí esse contrato estabelece por exemplo que eles têm uma média mínima no colégio que eles não possam faltar nas aulas do colégio também eles têm que sentar na primeira fileira de cada uma das aulas então ele começa vestimenta também isso né? é aí todos os jogos de basquete que eles forem ter eles têm que estar de gravar né? Tem que estar tá com, com traje formal, assim, social. E aí ele já entrega isso na mão de cada um. E ele fala assim, ó quem não tiver interesse, beleza tá fora, não precisa ficar aqui e aí tem dois que saem na hora e esses dois primeiros que saem eles são os que tinham sido os artilheiros né, da última temporada que eles tinham jogado, e aí o time fica, pô, como assim, os dois caras principais saíram e tal, e aí ele fala uai, se os dois saíram, a gente vai arranjar outros que vão ser então os artilheiros dessa temporada, e aí ele já dá um tapa na cara de todo mundo, né, então cara, esse filme é muito bom é muito bem feito, a interpretação Samuel Jackson é muito boa também me motivou muito é, e eu quis trazer esse filme também aqui, porque você percebe qual que era a realidade daqueles jovens e como um líder ali, ou como uma figura de presença na vida deles, fez uma diferença enorme, entendeu? Então assim, tem um garoto até esse que fala a frase que eu falei no início do programa, ele fala no final assim, tem um momento que ele tá conversando lá com Kuken, que ele fala, muito obrigado, você salvou a minha vida. Porque era bem um, um garoto que estava... É, tava começando a vender droga, é, que era uma coisa muito o... presente ali no, no bairro deles. Era o
3: garoto latino, não isso, isso, da, é Isso, isso. Da gangue maluca. É, é,
1: exatamente. E, cara, é um filme assim, muito muito sensível desse ponto de vista, porque cada um dos jogadores ali, eles apresentam uma personalidade diferente, né? Eles apresentam características diferentes. Tem um outro, por exemplo, que a namorada dele tá grávida, então ele tá preocupado com isso também, com o um o futuro dele e tudo mais. E você vê como, pouco a pouco, esses garotos vão tomando consciência da realidade deles e vão começando a ter mais instrumentos para mudar a realidade deles, né? E o, o Ken Carter faz isso através do basquete. Então, cara, é um filme muito bonito de se ver, assim. Ele é realmente muito inspirador. E ele também traz um pouco dessa sensação do, do filme que você indicou, ali, assim, uma sensação de, cara, quando eu terminar de assistir esse filme, assim, ou logo que você termina de assistir esse filme, você fala, cara, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida, sabe, preciso organizar as coisas, eu preciso ter foco e eu preciso tocar em frente, então cara, é um filme muito motivador e muito, muito bacana também. Cara, esse
3: filme é, verdade, é, é realmente ele é, ele é impressionante, é um dos poucos filmes que eu, que eu assisto assim tipo, abraçado como fada,
1: sabe <risos> Acabei de imaginar a cena <risos>
2: Ah, eu acho todo mundo, cara
1: Meu Deus O Alê sentado no sofá, abraçado com uma almofada de coração Os olhos cheios de lágrimas Cheios de lágrimas de
2: Posição fetal <risos> o, o lencinho, <risos> o lencinho do
1: Cara, muito bom Então essa, essa é a minha dica aí Pra esse nosso programa especial De filmes que nos motivaram Legal, show de bola. Então, chegando aqui ao final do nosso sexto programa do Indicação, vocês viram aí que a gente teve um convidado hoje, o Pedro. Então, ao invés de três indicações, a gente teve quatro. Então, cara, não tem nem desculpa para falar que não teve um filme aí que te não te agradou ou que não vai assistir filme essa semana. Então, pega aí um dos quatro, ou pega os quatro, que são quatro filmes muito, muito bons mesmo. E confere esses filmes e depois conta pra gente também o que, que você achou. E pra gente terminar aqui, vamos, vamos fazer aquele, aquela nossa organização de sempre, aquela nossa síntese. Então, Ale, qual foi o filme que você indicou hoje? O Feitiço do Tempo. O Feitiço do Tempo, show de bola, Brunão. Na Natureza Selvagem. E, Pedro, qual que foi o filme que você indicou? Intocáveis. Legal, o meu filme foi o Cult Carter. Galera... Tamo, tamo, ficando por aqui. Lembrando que se você quiser deixar o seu comentário é sobre esse programa, você pode entrar no site do Cinemação e você pode deixar o seu comentário lá. Você também pode mandar um e-mail para contato A gente também vai receber o seu e-mail. Também pode ser que o seu comentário seja um dos nossos comentários de destaque aqui para os próximos programas. Lembrando que a gente também agora tem o Twitter, arroba indicação ou faz que nem o Bruno falou. Entra lá no Twitter e digita Indicação, que você já vai achar E por fim, por favor, também não esqueça De nos avaliar lá no iTunes Você entra no iTunes Store, digita Indicação, você já vai achar o nosso podcast E aí você dá lá o seu comentário Ou dá o seu número de estrelas Que pra gente também é muito importante Pedro, por favor, cara Deixa aqui os seus contatos pra galera entender Um pouco por que, que a gente chamou você Pra esse programa aqui do Indicação Então
0: vamos lá, só pra explicar pra quem tá ouvindo né Pra você que tá ouvindo aí, eu trabalho trabalho como coach motivacional e de alta performance. Eu ajudo as pessoas a atingirem um patamar maior nos seus objetivos, né? E por que motivação, Pedro? Motivação é você ter um motivo para agir. E foi por isso que. Qual foi o motivo de eu escolher o Intocáveis? Quando você assiste esse filme, você vê que você não tem problemas. E aí você tem um motivo para agir diante da sua vida, de escolher entre ser feliz ou não, que é uma escolha que você faz todos os dias. Então, meus contatos para você que quer me encontrar aí, você pode encontrar a minha fanpage Pedro Castro. Eu também tenho o Twitter só que eu uso o Twitter no Periscope eu não sei se vocês já fazem Periscope ou não Não, cara, a gente nunca Pedro fez é.
2: e eu tô por fora dessas tecnologias é. tecnologia. <risos> A gente tá engatinhando ainda no Twitter eu acho.
0: O Periscope é do Twitter também. Ele é uma transmissão ao vivo você faz. Então, se vocês quiserem transmitir um podcast ao vivo pra galera que segue vocês, é muito bom, é muito interessante, porque você tem um feedback automático. Na hora, o pessoal já vai comentando, compartilhando com vocês o que eles estão achando. E lá no Twitter, no Periscope, você me acha como pedrocast 23 f também no Instagram. Então, fica ligado, me segue lá, me manda uma mensagem o que você achou desse, desse podcast aqui, tá bom? Prazer estar aqui.
1: Legal, cara, obrigado, muito é, A gente que falou, agradece Pedro. por você estar falou, aqui mano. Muito obrigado, cara, é o Pedro foi o nosso primeiro convidado de indicação, olha aí que honra, Pedro oh, Maravilha, muito honrado <risos> é, Exatamente, <risos> nosso primeiro convidado, não tinha como começar melhor, então aproveita aí, anota aí todos os contatos que o Pedro passou, também entra lá nas nossas páginas. Galera, muito obrigado pelo programa de hoje e a gente se vê aí na próxima indicação, é isso? é isso Maravilha.
2: mesmo galera, valeu Nessa semana que vem, Star Wars Hype yeah